0: 6.
1: Qual é o desafio mais difícil? É. <risos> Superintendência <risos> da GR, que só pega bomba, né? É... Secretário municipal, vereador ou presidente do Ercílio? Não,
2: acho tesou que essa última... Tesoureiro também, né? Tesoureiro, acho que essa, essa última é mais complicada. Não, tesoureiro né? não, tesoureiro. É, não. mas era junto com o Fábio ali, tesoureiro não, junto. O tesoureiro tá era, o Fábio,
0: ali. era o presidente Fábio do Tesoureiro. Acho que no Ercílio foi o maior Olha, desafio Olha, Matheus, cada, cada um tem o seu desafio, né? Talvez lá no Ercílio o desafio era gigante, mas é, lá eu também tinha uns 10 anos a menos, né? Isso pesa também. Menos cabelos brancos. É, é, secretaria, também o volume de trabalho e até por ter um prefeito como o Juarez Ponticelli, né, que trabalhou desde o primeiro dia, antes de tomar posse, na verdade, né, no Vendaval 2016, é. ele já estava já meio que ali pegando o bastão do Olavo. É, então, assim, o volume de trabalho na época da Secretaria era gigante também. A GR não é diferente, tem, não tem um volume de trabalho tão grande, porque na época da secretaria eram duas secretarias né, bastante robustas, muitas, muitas atribuições. A GR tem uma, uma competência um pouco mais é, focada, né, é, é saneamento básico, então são os quatro vertentes, água, esgoto, é, lixo e drenagem. É, mas também tem seus desafios, né? Os desafios ah, mais sim. estruturantes Então, Então, cada um no seu tempo, do seu modo, mas todos bons desafios a serem enfrentados.
1: Começando pela história da praça aqui, na né, Eduardo? A Praça General Oswaldo Pinto da Veiga foi revitalizada pela Tubarão Saneamento como medida compensatória. O valor acordado era de pouco mais de 250 mil reais. 256. 256. A Tubarão Saneamento argumentou semana passada que gastou cerca de 400 mil reais para revitalizar essa praça que ficou maravilhosa, isso é fato. Como é que foi essa história e esse valor gasto a mais por ela? Ele é justificado? Ela precisa apresentar algum documento? Fica esse valor para um haver, digamos assim? O que, que acontece?
0: Importante, viu, Matheus, a tua pergunta para poder deixar claro para o cidadão quanto que essa praça efetivamente custou ao, ao, ao cidadão tubaronense, ao usuário do sistema de água e saneamento, enfim. Bom, é, a gente precisa voltar um pouquinho, né? A obra, a revitalização da Oswaldo Pinto da Veiga, ela é um dos itens de um pacote de obras que compunha uma medida compensatória, ou seja, a, a agência reguladora, e aí é bom voltar um pouquinho mais ainda, é. É, o papel da agência reguladora, qual é o papel da gr nesse processo? O município é o detentor do serviço de água e saneamento, de água e esgoto, né? É, mas o município, ao invés de prestar o serviço diretamente, como em alguns municípios acontece, o município faz a concessão para que a iniciativa privada preste o serviço de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Bom, a Tubarão Saneamento é a concessionária, que foi contratada através de uma licitação e assim por diante. É, a concessão dura aproximadamente 30 anos. Então, ela tem a obrigação de prestar o serviço de abastecimento de água e e tratamento de esgoto. O que, que a GR faz nesse processo? A GR é o intermediador, é, o, é quem controla, fiscaliza e regula o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Então a GR acompanha para ver se o, aquilo que está estabelecido no contrato lá com o município de Tubarão está sendo cumprido pela agência, a, pela, pela tubarão saneamento. A agência reguladora, ela vê se o serviço está sendo feito com qualidade, ou seja, se a água está chegando de acordo com o perfil que a água tem que chegar, com a qualidade tem que chegar. Se o, o, o cronograma de investimento das obras que foram estabelecidas no contrato também estão dentro do, do planejado. É a fiscal. enfim A gr é a fiscal. Fiscal e normatiza também. Eventualmente, algumas questões que não estão no contrato, a gr pode estabelecer lá por, por normativa, dizendo, olha, agora vocês têm que fazer assim, vamos no então assinamento. E a agência também a cada ano, final de ano, faz, vamos dizer assim, um encontro de contas, né, para apurar, ah, subiu combustível, subiu é, produto químico, subiu isso e aquilo, precisa reajustar a tarifa para garantir que o serviço seja prestado com qualidade, com uma tarifa justa, ou seja, o que é a tarifa justa? O menor preço possível, respeitando o direito da concessionária de também ter o seu lucro, que foi estabelecido lá. No contrato da licitação tá, Bom, lá. voltamos às medidas compensatórias As medidas compensatórias é resultado De uma série de autuações Multas que a agência reguladora AGR aplicou Na tubar no por diversas razões né? Descumprimento de prazo, serviço Descontinuado, enfim Uma série de coisas Essas multas todas elas chegaram a um valor De 1 milhão e de alguma coisa
1: Tá, 1,600. Um
0: é, lá atrás, né aí é, não, não foi na minha, na minha gestão, foi na, na gestão do surpreendente anterior, anterior, que era o PP Colasso, houve o um entendimento, um acordo entre a Tubarão Saneamento, a agência reguladora e o município de Tubarão para transformar essas multas, ao invés de vir para o cofre da agência, da GR,
1: que via, transformasse em obras pro o cidadão. Então, um parênteses rápido, a multa vai para o cofre e aí fica na GR ou ela tem multa, que fazer alguma coisa? Não, de que a multa a lei, ela de vem para a agência
0: reguladora e a agência reguladora pode usar esse recurso para aquilo que lhe é competente, saneamento, abastecimento de água, enfim, campanhas edu educativas, obras que auxiliem no, na execução, no, na qualidade do tá. sistema, enfim, tudo que for ligado ao não saneamento reparte, não reparte isso não não tem participação nos né? lucros Cliente não não PPR. tem não não tem não tem tá. participação nos lucros esse recurso fica no caixa da agência reguladora da GR, para ser usado no saneamento, certo, único e exclusivamente, certo. né? É, enfim, mas é, o PP, como, como, presidente, como Superintendente Geral na época O Prefeito de Juarez e a Tubarão Senamento Acharam por bem transformar esse dinheiro Em obras para os tá. usuários E aí veio a Rampa Náutica Veio a Praça do Chafariz Veio a, a Praça da Ete E agora por último A Oswaldo Pinto da Veiga Tudo isso daria 1 milhão e 600 mil, mil. Tá. Para a praça, para a revitalização Da Oswaldo Pinto da Veiga, estava destinado 256 mil reais né? Foi assinado o termo de né, o acordo lá das medidas compensatórias, cada obra com seu valor. Essa obra da Oswaldo da Vega era para ter começado em janeiro, começou em abril, era para ter sido entregue em agosto, foi entregue em setembro. E o valor, por diversas razões, partiu lá de 256 para 400 mil, segundo o Tubarão Saneamento anunciou. Né? Para o cidadão tubaronense, para a agência reguladora, pouco importa se foi gastado 256, como estava previsto. Ou se foi gastado 400 ou 500. O importante é que o projeto que foi aprovado lá e que estava orçado em 256, ele foi exatamente executado. Mas
1: se ela gasta né? mais e apresenta para vocês, ela não tem nenhum direito de depois ser ressarcido? Não, tipo assim?
0: não tem porque o que, partida, que ficou né? definido é que aquele projeto, aquela obra estava definida com aquele valor. E o inverso, né? se custasse 150? Não custaria porque nós fizemos o projeto, nós que entregamos o projeto, né? A agência ah, reguladora, junto com o apoio do município, né, secretário de Urbanismo, se eu não me engano, é a época elaborou o projeto, e aí o projeto, um dos além do projeto urbanístico, tem o projeto executivo, ah, orçamentário. Quem
1: define o valor, então, não é ela. Não é ela, não, não é ela não. que faz as contratações? Não, não projeto, quem, definiu, projeto, projeto.
0: quem definiu as contratações, quem contratou, e aí no é. caso da Oswaldo Pinto da Veiga, é a, a Tubarão Senado, Saneamento, ela executou diretamente, mas quem, quem é responsável pela contratação da empresa que vai executar essas obras foi a Tubarão Saneamento, né? É. A prefeitura, a, a agência reguladora, junto com a prefeitura apenas apresentaram o projeto. E aí o projeto tem um projeto orçamentário, que tem tabelas, né? É, como vai para uma licitação, que tem Mas que ter não referência, dá pra, de
1: repente fazer num valor menor aí. Olha, eventualmente né? aí tem que ver porque é que executa aí, sei, diretamente as pessoas, ah, ela teria que ser multada citar exemplo, né? em 50 mil só que a compensatória dela deu 30 mil ou seja, valeu mais a pena fazer a obra do que pagar a multa exemplo, entende? sim, mas assim, se fosse o município executar aquela obra talvez fosse custar 100 sim
0: né? porque... mas o município não é um multado por algum erro que comete não, não né? mas eu digo assim às que as, as vezes quem executa quem executa por estar no seu no seu objeto consegue executar por um preço melhor melhor, uhum. né? Por exemplo, uma construtora, a consultora, a consultora ela não não custa o valor do apartamento. Custa Sim, menos? Claro, né? Ganha em cima. Então, cara. nesse caso do Tubarão como eles executaram diretamente? E aí, assim, executaram diretamente porque o orçamento lá de. que era para ter iniciado em janeiro, começou em abril, acabou extrapolando, porque tudo aumentou e tal. Ela acabou executando diretamente para poder também não, não extrapolar demais o valor. Porque esse valor a mais foi absorvido pelo Tubarão né? Vai, Ventura.
2: Agora a gente tem série de reclamações com relação às obras da alto saneamento. Repavimentações. A, a, a repavimentação. Ah, eu costumo falar que a São José, Alexandre de Moraes, ela parece um cateterismo com contraste, com várias artérias aparecendo na, na imagem. Não é feio para a imagem da empresa que contrata uma outra para fazer a obra e para a GR que estar tá toda hora enchendo o saco, oh, a gente está ruim aqui, abriu o buraco ali, a Altamira não está legal, o pessoal reclamando, a rótula... É, é, que não foi re, re, repagina, re, repavimentada Não é chato o dia O telefone tocando, tua orelha vermelha Ainda mais a gente aqui cobrando também É o
0: nosso trabalho né o, o Vitúria. É o nosso é. trabalho e, a, Nós na GR a gente tem A gente reúne semanalmente com a, a Tubarão no saneamento. Semanalmente a gente reúne E um dos pontos invariavelmente São as repavimentações Tem uma série de fatores na repavimentação né? é, Primeiro A gente tem que entender Que Implantação de rede de esgoto é uma obra que gera transtorno. Sim, sim. Não tem jeito. Ela gera transtorno e mais, e ela deixa é, cicatrizes, vamos dizer assim. É impossível, é impossível a gente romper uma via, né? Imagina um solo adensado sem 200 anos a gente romper parte dele uma, um canal dele, uma veia como tu tá fazendo a referência de mais ou menos 80 centímetros a 1 um metro 2 metros depois tampar com um aterro novo e imaginar que aquela, que aquela tira de 80 centímetros vai se comportar do mesmo jeito que o restante da via que tá condensado há 200, 300, 100 anos vai se comportar, não tem como então vai deixar a cicatriz, então quando recorta o asfalto naqueles 80 centímetros e repavimenta não vai ficar igual só vai voltar a ficar igual depois de certo tempo quando houver de novo a repavimentação completa da via Exato. infelizmente né agora é, dá para repavimentar aqui vai ficar com cicatriz mas vai ficar só a cicatriz não vai ficar o buraco não vai ficar a rachadura não vai ficar não vai ficar ruim de trafegar e é essa a nossa a nossa constante é, não vou dizer briga mas cobrança com a tubar no né? então esse é um ponto o outro ponto, e aí que é uma alegação da tubar saneamento a dificuldade de conseguir mão de obra no, no volume necessário para dar vazão às, 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 à implantação da rede né? e com a qualidade desejada porque é, também a gente tem que olhar o seguinte a tubar no tem é, metas contratuais a serem cumpridas então hoje nós estamos em 31% de implantação da rede de esgoto é, até o final de 2024, isso vai chegar em 50%. E, assim, se não cumpre as metas contratuais, a agência reguladora pode aplicar as multas. Então, eles também precisam correr contra o tempo. Então, tem essa dificuldade também. É, e a gente está é, conversando, discutindo semanalmente para buscar mecanismos para minimizar esses impactos. Né? É, até o dia 8 de setembro, a tinha um compromisso conosco na agência em zerar todos, todo o passivo de vias que já, que já foram abertas, foram implantadas rede e foram feitas as ligações, não conseguiram, né? Então assim, a partir daí o que, que acontece? As notificações que foram feitas pela agência. Quando a via é aberta e não é fechada, ou a repavimentação não está adequada há uma notificação, que pode se transformar em multa.
2: A turma do bloquinho entra em ação. Uhum. Não,
0: já entraram, né? Já entraram. E só que assim, a gente dá prazo para que eles recomponham, né?
1: O objetivo Sim. da agência não é multar. 8h49, estamos com o superintendente da GR, Alexandre
2: Moraes. A água que o Alexandre Moraes toma é. na GR, Deixa. não tem mais o selo da coroa, né?
1: E não é o D. Moraes, né? É o Alexandre Moraes. É. Deixa eu ver na live. E tem cabelo. É. Não tá careca. Acho que aí, desconfio que a minha conta bancária também não é é tão boa quanto a dele, eu acho. A diferença é pequena, né, Alexandre? Mas olha só, a gente falava sobre esse processo de fiscalização, né? a Ventura questionava sobre esse trabalho que a GR faz, enfim. Ela pode ir ao local, tem uma rua... A rua que Eduardo Ventura mora está ruim porque a Tubarão saneamento fez alguma obra lá e ela não ficou da melhor maneira possível. O Ventura tem que ligar para vocês denunciando ou vocês podem ir lá e fazer o tipo de fiscalização?
0: O Ventura pode ligar para a ouvidoria da agência reguladora, depois eu deixo o número aqui é um exemplo, claro. denunciando. É, mas a gente tem a equipe de fiscalização diariamente na rua vistoriando as obras do Tubarão saneamento Vendo diversas coisas, né? Vendo é, se a sinalização está de acordo, vendo é, se as medidas de segurança estão sendo observadas e vendo, ao final da obra, se a repavimentação também está em conformidade. Então, é, diariamente, a equipe de fiscalização está na rua. Quando é constatada uma não conformidade, é feita uma autuação, uma notificação, enviado para o Tubarão Senamento, o Tubarão Senamento tem um prazo ou para regularizar ou para justificar aquilo que está colocado. Né? Quanto tempo? geralmente 30 dias. Né? Geralmente tá.
1: 30 dias. Aí passou um ah, mês... Depende,
0: depende de qual não conformidade. Né? Se às vezes, a não conformidade é documental, aí são menos dias. Se é uma questão de obra, a gente sabe que não dá para fazer uma obra do dia para a noite. Então, geralmente o prazo é um pouquinho maior. Tá. Então, a notificação segue. Se a tubarão não cumpre, né? aquela autuação vira uma notificação e depois vira uma multa. Então, só que isso é um procedimento que não é do dia para a noite. Então, às vezes as pessoas podem ter a impressão de que, ah, fiz a... Fiz a denúncia lá na ouvidoria e não aconteceu nada. Não. Todos os procedimentos são abertos, todos os procedimentos são registrados e
1: todos os procedimentos são transformados em notificação para tubarão saneamento. Se a gente perguntar onde é que está a GR, às vezes as pessoas perguntam. Né? Nós temos hoje algum ponto da cidade assim que está em avaliação de vocês, pontos com notificações abertas? Vou dar um exemplo aqui, Matheus, de algumas ruas que eu tenho
0: aqui que, que, que a gente tem procedimento aberto porque a tubarão saneamento ainda não... É, atendeu a, a solicitação tá. que, a, que a agência fez. Então, é, a Rua do Canudo, a Andes Galberto, a Rui Barbosa, a Rua Claudino Soares, Raul Claudi, Claudino Soares, uhum. a, a São Luís, a Natal, a São João, que agora recentemente eles começaram a fazer a repavimentação. Então, assim, são diversas. Todas essas têm notificação Todas aberta. essas têm notificação aberta para que a Tubarão Sanamento estabeleça a repavimentação ou. Ou faça a repavimentação ou corrija Sim. a repavimentação que já foi feita. Porque muitas vezes pode acontecer isso, né? Pois é, mas
1: como é que faz senão, se a cicatriz fica, como vocês estou no começo? A se a cicatriz não tem como tapar... A
0: cicatriz ela. fica, mas às vezes a repavimentação ela já teve um adensamento muito rigoroso. Ou às
1: vezes ficou um buraco, ou às vezes ficou um calombo, né? Tem então... algum exemplo assim... Ah, ficou boa essa aqui, é difícil mencionar alguma. Ah... Porque você cita vai te pedi uma, você citou várias... O que, que as pessoas... Pô, parece que parece que todos, nenhuma fica boa. Parece onde passam, realmente nenhuma a,
0: fica boa. A, a Rui Barbosa... Eu não lembro agora se é a Rui Barbosa ou a Santos Dumont. Mas naquele mesmo trecho ali. Ali onde foi feito... Logo que foi feita a implantação da rede de água... Da rede de esgoto e as ligações, em seguida eles já fizeram a repavimentação é, é asfalto. Em asfalto, né? asfalto, então asfalto. É Rui Barbosa. a Rui Barbosa. Naquele primeiro trecho, ali, ali ficou boa, ali ficou de acordo. Perfeito. Né? É, mas as que não ficam, geralmente são as que aparecem, né? As que ficam boas não aparecem, as que não, as que não ficam é que aparecem. Não dá pra gente... dizer que são a maioria hoje, né? Ah, eu não, eu não, não, não vou ser injusto de dizer que sim ou que não, Matheus. Eu não sei, não sei se é a maioria. A impressão que dá. Que você, são pretendentes da agência, né? É, tem mas ter, não, não é. tenho essa informação de dizer ah, tá. quantas foram, quantas não foram. Né? A gente acaba focando nas que não estão boas. Né? Sim. É, mas é, para é, fechar essa questão da repavimentação, a gente está na bacia 12,1. Né? então assim, estamos finalizando a bacia agora no final do ano isso. É, a Tubarão Serenamento também ela, ela subcontrata essas obras né? e aí a forma como subcontrata é uma questão particular delas mas como eu falei no início da entrevista que a gente semanalmente se reúne com a Tubarão também apontando e contribuindo com soluções para melhorar esse procedimento né? e, é, e tem um compromisso para que a partir da próxima bacia eles revejam a forma de contratação junto às terceirizadas para que a gente consiga Fazer a abertura da vala, a implantação da rede e a ligação num primeiro momento e seguidamente já com a repavimentação, ou provisória ou permanente, né? para que o cidadão, a hora que a rua está aberta para voltar para o tráfego, para que a rua não esteja pior do que antes da intervenção do abastecimento, né? Então, Anis Galberto, por exemplo. Anis Galberto, por exemplo, a, a própria Otamiro Guimarães, que ficou um Sim. tempo, assim, a São João que está lá até hoje. Então, principalmente essas vias de asfalto que são vias de ligação, são vias de trâfego, tráfego mais rápido, ela que isso não aconteça, né? E que as intervenções elas sejam quando possível por quadras para que não gere tanto transtorno. Né? A gente já conseguiu eh, com o abastecimento eh, que é eh, é, condensar uma etapa antes antes era abertura de vala implantação de rede depois religação, ligações e depois a repavimentação hoje a abertura de vala implantação da rede e a, as ligações já estão sendo feitas de uma vez só certo. Né? então a gente vai avançando vai melhorando é, sempre objetivando ter um serviço de qualidade com uma tarifa justa
2: para o nosso usuário Agora, a, ba a bacia 12.1 ela vai até a Tereza Cristina, é isso? Até Teresa Cristina. Mas não está totalmente comple completada ainda, né? Não, não está. Vai até o final do ano. E está fora do prazo, né? Também, né? Não, não não está fora do prazo. Tá dentro do prazo tá dentro do Está dentro do prazo. A
1: ideia é que o prefeito cita, já citou algumas vezes, de. É, vamos lá, aumentar, estender o prazo da concessão na contrapartida de que a atuação refaça o pavimento, precisa de uma aprovação no Tribunal de Contas, como ele disse. Te agrada? É uma solução? Olha, eu, eu acho que é inteligente essa solução. Eu acho que é inteligente a gente é,
0: pensar que a, que a concessionária ela não faça a repavimentação só daquele corredor de 80 centímetros, mas que ela faça ao menos de metade da via. Metade da via já basta, porque aí, a, a, vamos dizer assim a o encaixe da repavimentação vai se dar no meio da via iria no meio da via não tem tanto problema agora de fato
1: a repavimentação só dos 80 centímetros é, é um problema gigantesco tem um né? outro caso vocês <risos> participam de congressos eventos enfim são várias agências pelo país em uma cidade assim em um local que essa relação é boa assim e essas obras depois de prontas deixa eu... uma cicatriz pequenininha
0: olha Matheus eu vou te dizer que a, a gente teve agora recentemente em Florianópolis no congresso da BAR né a BAR é a Associação Brasileira das Agências Reguladoras tá é, tubarão, por incrível que pareça, e às vezes a gente não dá valor né, à, àquilo que é mais perto da gente, é, tubarão acaba sendo referência. Né? Tubarão foi re precursor. É fe... Não quero, tubarão... quero
1: morar na cidade que não é referência. Tubarão então. foi precursor
0: na, no rompimento do contrato com a Kazan. Ah, né? sim, sim, isso sim. E, e assim, as concessões de, de implantação de esgoto, elas são recentes no Brasil inteiro. No o Brasil Marco inteiro. é do ano passado, retrasado? A, a, a lei do Marco é de 2020. Então. É, Tubarão está desde 2008 né? desde 2008 com a concessão então assim, é, os desafios que a gente enfrenta aqui, as outras cidades ou estão enfrentando ou ainda vão enfrentar e, assim, e a gente precisa levar em consideração que em Tubarão também, a gente teve, a nossa curva de implantação do, do, da rede de esgoto é extremamente agressiva né? a gente saiu lá de 2017 de zero para 31 agora e vamos chegar a 50 daqui a dois anos. Então, é, é uma intervenção, como a gente falou no começo aqui, que gera transtorno, gera cicatriz e está sendo feita num prazo extremamente curto, vamos dizer assim. E que bom que é assim, porque a gente está recuperando o tempo. Né? Agora, a gente tem outros desafios na agência é, é, e que são tão grandes quanto a, a rede de esgoto, que é a universalização do sistema de, de abastecimento de água esse é um, é um grande problema é, que a gente precisa enfrentar sobretudo e, e basicamente na área rural né? na área urbana o abastecimento já é praticamente 99% é, mas na área rural ainda a gente tem um desafio a enfrentar e o desafio é como levar a rede de água lá né? residências que estão a 800, 1 km, 2 km de distância uma da outra né? então fica muito caro é, essa questão a gente tem tem enfrentado né o contrato não previa o contrato do balançamento é para o perímetro urbano olha só a rede de água esgoto perímetro urbano né? então talvez um equívoco lá atrás em fazer isso aí não né? não digo um equívoco Matheus porque assim tu imagina como prever no contrato uma remuneração da concessionária para abastecer a água da cidade toda a tarifa ia ficar inviável é mesmo porque, porque eu, territorialmente A cidade é, é muito grande né Então tu imagina tu levar a rede a, a todos os pontos da cidade Então é difícil, qual é a solução que a gente está é, Tentando construir para isso né? Nós estamos fazendo uma avaliação Das nascentes do rio Caruru Do rio do Pozo E do rio do sertão dos Correias né? São essas três grandes comunidades Justo. No interior que a gente está fazendo a avaliação Das nascentes de água, para quê? Para avaliar se é possível fazer A reser reservação nessas comunidades e aí abastecer eh, essas comunidades de forma mais segura, mais controlada com um reservatório nesses, nessas comunidades a partir da nascente de lá mesmo, para que a gente não tenha que sair com a rede daqui do centro né, um custo altíssimo, talvez inviável é, tem que pensar em pressão, em distância e tudo mais, é, então a gente está avaliando essa questão, mas é, 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 um, é um desafio para frente e vai demorar ainda para a gente poder achar essa solução com, com segurança
2: tem um relatório da, da Concessionária publicado o anual, que vocês participaram, entregou ano passado, tem uma imagem aí das bacias 12.1, 13.2 13.3 que vai ser colocado na live essa é a imagem da live? Essa é para as pessoas que estão em casa entender. Dá para explicar, porque a gente tem 12.1 a região central sendo feita é, é, o trabalho. Depois tem a expansão. Vai ter mais obras, então, em direção ao bairro Passagem, ao bairro Vila Moema, que é, é, a gente tem essa, essa condição hoje, Alexandre. está faltando óculos ali? está precisa...
0: faltando óculos,
2: rapaz. É... 13.1 <risos> compreende o limite da Teresa Cristina no bairro de Oficinas, isso, é, vindo até isso. a região aqui central na... na, na, na... Hum
0: tá certo, 12.1. É, então, como o telespectador está nos vendo aqui, né? Sim. Então, é como pode ver ali são tem manchas, né, contornos, cada um com uma numeração, é, a, é o planejamento de implantação de cada bacia, né? Porque cada bacia, vamos dizer assim, é um micro é um microsistema, né? É, então ela ela a rede é implantada observando as micro bacias E hoje nós estamos na 12.1. A, a previsão é que finalizei até dezembro para depois passar para 12.2% e
1: assim por diante. Entendi. Bom, para fechar a entrevista, a gente sempre fez cobranças aqui sobre atualizações do site de autos de infração, por exemplo, acho que ainda era na gestão anterior, eu estou vendo aqui, a não ser que não tenha sido mais, é, enfim, não é notificado, enfim, é, infrações, etc. O último é o número 21, Ba, traço 021, traço 21. E aí nós temos vários é, estudos aqui, enfim. 19 de outubro de 2021, ainda pepeculaço. Não foi feito nada parecido na tua gestão? O site não carece de uma atualização, <coughs> Alexandre? Então, Matheus, é, os procedimentos estão sendo abertos. Essas ruas que eu li agora há pouco são
0: procedimentos que foram abertos, né? Tá. É, a, a publicidade desse procedimento.
1: É, me parece mais adequada a hora que ele chega ao final. Tá, né? mas aqui não é publicidade, é, é alto, é o trabalho de vocês, é a transparência. Não digo nem fazer notícia disso, é publicar tudo isso no site, ata, enfim, não sei como é que seria. É, podemos, podemos eventualmente fazer
0: a publicação dessas... Dessa, informar, né, não publicar a notificação, mas informar que
1: as notificações, as notificações estão sendo feitas. Por exemplo, temos Essa, conselho. Temos conselho de saneamento. Tu, tu lembras a última vez... É... A última que eu tenho aqui no site da GR é 26 do 3 de 2021, Alexandre. Não, um acho que ele, seis meses teve uma reunião do conselho logo que eu logo Eu que não eu duvido eu que tenha. Logo o que eu, que eu, eu digo é o seguinte, a agência ela precisa publicar isso na internet, ela precisa ser transparente é, com o, as pessoas. O, não.
0: Conselho, o conselho de saneamento ele é uma, uma entidade própria, né? É própria. Mas se a GR que, publicava acho que a, outros é, Acho que a agência não tem nenhum problema dela publicar as, as, as deliberações do conselho, acho que faz bem, né? E, e vamos corrigir essa falha,
1: eu acho que sim é, é, é obrigação posso... nossa, sim, né? Sim. A obrigação
0: do. do, do balancete do isso aqui, é
1: a GR, balancete financeiro. Cliquei em balancete financeiros. Nada encontrado, desculpe, mas o posto que você está procurando não está disponível. Balancete financeiro já é algo mais, mais, é, mais imp... importante. É mais importante,
0: importante, apesar de que a gente. as, as, as nossas informações financeiras estão sempre enviadas para a Câmara também, né? Mas Sim. eu acho que é importante, né? Para as pessoas. Hoje, não só para as pessoas, hoje para as pessoas diretamente, mas para a imprensa também fica mais fácil, né? Buscar as informações, buscar uh, os dados que precisa buscar. E uh, o setor público é, tem a obrigação de fazer isso. Né? Então, claro, acato a tua, a tua indicação, Matheus. Com tranquilidade, com vamos promover essa mudança. Na próxima vez que eu vier aqui, tu me cobra. se Vou trazer a ele logo aí. Né, a um duas horas dele com o
1: Milton <risos> ah, porque, aqui. É, porque, porque
2: assim, ó, é, não, é, não, é por, não é por nós, Alexandre, não, mas, não mas... é por nós. É, a cobrança é feita pelas pessoas que a gente encontra no mercado, que ligam para cá, por de gasolina, é, é, quando a rua está intransitável. Requer aqui. Ah, a prefeitura não faz nada. Se tem agência reguladora, como tem a NTT, como tem é, a, a ANTAC e várias outras que a gente só sabe os nomes, não sabe para que eles servem. Pelo menos a gente tem uma que é local que sabe que tem que ser feita essas situações.
1: Relatório de atividades, o último é de 2018. Já foi cobrado um, é, não, não, não tem nenhum o, ano, o, mas. O enfim. teu
2: antecessor foi cobrado, ele entrou em 2018, sabe? Ele, ele teria que ter feito algum tipo de situação. Vejo também que houve alteração na, no, nas pessoas que trabalham também na GR depois da tua chegada. São Pessoas que têm um, um trabalho interessante, como o Fernando Oliveira da Silva, né, que é aposentado da Casan, entende muito de água. Quer dizer, a, os nomes foram alterados para dar serenidade ao processo. E essa serenidade, às vezes, não está acontecendo.
0: É assim, né? É, sempre a gente sempre pode olhar o que pode ser melhorado e o que pode ser feito. Né? Isso não desmerece o trabalho daquilo que foi feito. Né? Eu acho que as medidas compensatórias é, foi, foi uma, uma grande ação. Da, da agência, junto com o município, junto com a própria Câmara que aprovou e junto com a Tubarão Cianamento, que precisa ser considerada. É, outras obras de investimento que foram antecipadas também, que a Tubarão Cianamento não tinha obrigação de antecipar e que houve muita habilidade da agência reguladora e não, não na minha gestão, na gestão do, do PP Colasso, é, junto com o prefeito Juarez, de convencer a Tubarão Cianamento de antecipar esses investimentos para que depois que o município estaria implantando o asfalto para que depois de 5, 6 anos, não tivesse que rasgar o asfalto. Até a
2: então, dos Maus
0: é uma delas, né? A João Maus, a da Madre, né? Então, é, são ações que, que foram importantes. Agora, isso precisa ser valorizado não afastando aquilo que a gente fala que você Até a que GR tem
1: que ser independente a gente ela não precisa tem que ir para um lado nem para o outro né? não
0: mas ela ela faz esse papel de intermediar sim, sim. mesmo né então ela intermediou essa ação né do município de pedir para a concessionária antecipar os investimentos a concessionária antecipou é... então são ações importantes isso não 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 tira a razão de vocês de cobrar melhorias e ele ao contrário acho que esse é o papel de vocês mesmo e isso nos ajuda a também a passar a olhar aquilo que a gente não está olhando, eventualmente, né? Porque às vezes a gente está lá no dia a dia, Sim, claro. olhando questões que às vezes são mais prementes mas é, a
1: contribuição da imprensa é sempre eu, eu acato sempre nesse sentido vão fechar com o contato então, ouvidoria, tá e-mail a turma aí que está que tá tá tá, é, reclamando encham, encham a caixa de ouvidoria lá da por favor, JG. porque
0: é material para nós também, claro. sabe? A gente, tem, a gente tem a equipe na rua todos os dias fiscalizando, mas se cada cidadão for um fiscal, é, é muito melhor então qualquer reclamação relacionada a abastecimento de água ou esgoto no tratamento de esgoto A gente peça que faça contato com a ouvidoria Da agência reguladora, da AGR tá. Pelo telefone 9 8482 2531 Pode ser por ligação Pode ser por WhatsApp, nesse número Que a reclamação será aberta uhum. é, O procedimento será aberto E será dado
1: resposta Para o cidadão Vai nos ajudar é também fazer pelo Whats Dá para fazer pelo WhatsApp. Boa, boa. Então, 984822531. Exatamente. Fechou. Obrigado pela visita aqui, Alexandre Moraes. Nos encontramos nos Jogos do Exílio. Um Alexandre, Alexandre
2: Santos Moraes. Santos né? Moraes.
1: Santos e com Moraes.
0: cabelo. Com cabelo, por enquanto, né? Eles por estão raliando, mas ainda estão aqui. É, as, ruas,
2: <risos> as ruas do Tubarão estão te tirando o <risos> cabelo. Só não fica careca, por favor. Não, não fica, não. É. Obrigado, Alexandre. Gente, Bom trabalho eu, boa semana, tá?
0: Eu que agradeço, Matheus, Eduardo. É uma satisfação sempre estar aqui no programa de vocês. Forte pois abraço não. a todos e boa semana.